0: Tribu Ilumina, seja muito bem-vinda a mais um Papo Ilumina aqui no nosso IluminaCast por mim, Flávia e vamos lá então responder a pergunta maravilhosa da Gabi a Gabi disse o seguinte, ela falou que ela normalmente se sente muito dependente das outras pessoas e quando alguém queix... Quando ela dá muito, ela doa muito para as pessoas. E quando ela doa demais, ela sente que ela não recebe. E parece que nada vai preencher esse vazio que tá no coração dela. Esse vazio que tá, que tá nessa alma, que tá nesse lugar de, de fazer acontecer, enfim. E aí, o que que eu trouxe? E o que que eu quero trazer para você, Gabi? A gente... Nunca vai ser preenchido pelo que as outras pessoas fazem. É essencial e muito importante que você entenda que só você pode preencher o seu vazio. Eu tenho uma história do meu dia a dia que com certeza será muita contribuição para vocês. Quando a gente fala sobre essa carência, sobre essa necessidade de que o outro preencha. Eu sou uma pessoa que busco sempre me, ser autossuficiente. Só que ser autossuficiente não está ligada... A não pedir ajuda e não pedir abraço às outras pessoas. E um belo dia, mesmo que eu tenha todos os meus rituais de me abraçar, de me acolher, de dizer o que eu sou incrível, do meu alto amor, de nutrir esse meu alto amor. Um belo dia a gente, a gente pode acordar não muito bem, nós somos cíclicas. E eu não acordei tão bem assim e acabei começando esse dia indo para fazer tarefas que não eram aquelas tarefas, é, a minha tarefa de me olhar, de me amar. Então eu fui, sei lá, escolar de, de, de dentes de filho, fazer café da manhã de filho e não tirei os meus 10 minutinhos sagrados desse nutrir do meu amor interno. E aí eu fui, não estava afim de colocar roupa nenhuma, coloquei uma, uma roupa assim, uma blusa que tinha na, na minha casa qualquer. Quem estiver me ouvindo, que já está comigo esse tempo todo, seja no Instagram, no YouTube, já conhece essa história. Mas ela é muito profunda e eu acredito que ela é tão simples que vai trazer para vocês a exemplificação de que não está no outro preenchimento do nosso vazio. É esse vazio existencial que tá longe de seguir de fato o que é importante pra você, os seus valores, de você ter né o que é essencial pra você na sua vida, então eu tava ali, botei uma roupa qualquer, não me arrumei como eu gosto de fazer, porque pra mim nutrir o meu amor interno é meditar, é respirar e é olhar pra mim com amorosidade também, e nesse meu olhar, me aceitar, me reconhecer grandiosa, sem maquiagem nenhuma, mas eu adoro falar, fazer um delineado de gatinho em mim, assim, eu me sinto, é como se eu estivesse indo pra, pra, pra uma luta mesmo, para viver esse dia mais feliz, eu gosto, não é isso que me faz feliz, mas faz parte do meu dia feliz, não sei se vocês conseguem me compreender, então pra mim é importante, faz parte, não é essencial, mas faz parte. E aí, nesse dia, eu não fiz nada disso. E vim pra sala. E quando eu chego na sala, meu marido tava pulando cordas na varanda. E aí, eu fui lá, olhei assim, abri a janela assim. Aí, eu olhei pra ele e falei, me dá um abraço. E ele, pulando corda, continuou e disse o seguinte. Não dá, estou pulando corda. Aí, naquele momento, provavelmente ele não falou desse jeito que eu tô falando agora, tá? Mas isso foi como eu signifiquei. Naquele momento, foi como se ele tivesse dado uma apunhalada no meu coração. Eu tinha um mar lindo na minha frente. Eu tinha os meus filhos aqui. Eu me tinha. Mas aquela fala dele... Que eu, por ser consciente, sei que é importante. Que ele tinha que continuar mesmo pulando a corda dele. Naquele momento de não ter olhado para mim... Eu me senti profundamente magoada. Viciana que sou... Fiquei muito ofendida, sentei no sofá e fiquei pensando, nossa, ele não pode nem me dar um abraço. E a Céu, minha filha, crianças são pequenos mestres, olhou pra mim e falou, nossa mamãe, você nem passou creme no rosto, creme é o protetor que eu passava, que eu passo todo dia, que tem uma corzinha e um blushzinho, né, e ela falava que eu passo creme no rosto. Você botou uma roupa de bucha, toda peta, falou do jeito dela de criança, né? eu tava com uma roupa muito, assim, diferente do que eu uso normalmente. Eu peguei a primeira que eu tive, botei o cabelo pro alto. E, e na hora que ela falou isso, eu olhei, parei e pensei. É verdade, minha filha. Mamãe vai fazer isso. Eu abracei ela, agradeci pela fala e fui lá fazer o que eu queria que meu marido fizesse por mim. Eu fui fazer por mim mesma. Não quer dizer que eu não posso solicitar um abraço das pessoas que estão em volta de mim. Acontece que aquele abraço que ele me deu ou que ele me negou seria apenas um bônus. Eu fiquei muito ofendida e muito chateada porque de fato estava faltando algo dentro de mim. Que era ter me abraçado. Só eu posso me preencher. Não existe isso da metade da laranja. Porque eu sou uma laranja inteira. Não existe isso de ter que precisar da aprovação ou dos aplausos das outras pessoas. Eu que preciso me aplaudir. Inclusive porque as outras pessoas só vão me aplaudir se eu já me aplaudo. Se eu me reconheço grandiosa. O Ítalo só iria me abraçar se eu não tivesse ido ali como uma mendiga de afeto solicitar esse abraço. Talvez eu podia solicitar também. Ele podia ter falado as mesmas coisas e eu entender como eu sempre entendo que daqui a pouco ele ia me dar. E mais que isso, provavelmente eu não teria nem pedido no meio da pulada de corda dele para ele parar e me dar um abraço, porque consciente que sou, eu não ia querer que uma pessoa parasse uma atividade física dela, parasse tudo que ela estava fazendo que é importante para ela para vir aqui me abraçar, porque esse não é o meu perfil, porque esse não é o perfil de uma pessoa que já é, já se, já se preenche de autoamor. Já se dá aquilo que precisa e que exige que o outro te dê. Nesse lugar, você só se coloca permis permissível, sabe? Você só se coloca disponível para receber um pouco mais. Porque eu já me dou aquilo que eu exijo que a outra pessoa me dê. E é muito lindo quando você tem consciência disso. De que o dar para as outras pessoas e ali querer dar um carinho no meu marido, querer falar com os meus amigos, querer compartilhar com vocês aqui, nada tem a ver com exigir que vocês me deem tudo de volta. Que vocês me deem de troca, que meu marido me dê de troca. E esse movimento começa quando você olha pra dentro e faz de fato esse movimento reverso, que é se nutrir de alto amor, se nutrir de atenção. Nesse momento em que você se nutre de alto amor, que você se nutre de atenção, tudo que você ganhar de fora vai ser bônus e vai parar essa exigência de ter que ser preenchida pelas outras pessoas. É, e é essencial entender também que todo vazio precisa ser preenchido. E às vezes ele vai ser preenchido com raiva, ressentimento, ódio, rancor. Não necessariamente esse vazio vai ser preenchido de amorosidade. Não necessariamente esse vazio vai ser preenchido com a alegria que você precisa. Lembra, se você vibra tristeza, se você vibra solidão, não pense que o universo vai te mandar alegria que o universo vai te mandar é, companhias, ele vai te acabar te enviando companhias e pessoas para perto de você que vão fazer com que você se sinta ainda mais só. Como assim, Fázia? Pois é, porque o universo o tempo inteiro vai ficar te mostrando que você é a pessoa que deve se preencher. Essas pessoas que vão surgir no meio do seu caminho, talvez sendo ingratas, como você mesma disse, né? Como a Gabriela falou comigo anteriormente. É... Essas pessoas que vão parecer não atingir as suas expectativas elas vão estar ali como uma escola para te mostrar que só você pode atingir as suas expectativas. Inclusive porque nós não temos controle sobre as ações e os comportamentos das outras pessoas. Inclusive porque se esse seu fazer... Vem do ego de ter que receber reconhecimento. Ele não é genuíno, ele não vem do seu coração, as outras pessoas também não são obrigadas a querer te trazer de volta esse amor, né? Eles não vão, eles não são obrigados a, a, a voltar para você aquela atenção que você disse que você queria receber. E outras questões também que fazem parte muito, né, desse processo de dar sem querer receber nada em troca, é essa questão da expectativa, desse criar expectativas. O criar expectativas de como o outro deve agir com você. Nós não temos controle sobre as outras pessoas, você só tem controle sobre como você vai agir. E sim, nós atraímos tudo que nós vibramos. Aqui esse universo é um universo de causa e efeito. Em algum momento, você fez algo que fez com que agora... E mesmo que isso seja inconsciente, você estivesse vivendo essa vida que você vive, se aproximando de pessoas exatamente assim. E aí eu te convido mais uma vez a olhar para a sua história. A olhar para a sua história e observar. Quando foi que eu comecei a querer muito fazer pelos outros para eles me darem de volta? Normalmente isso acontece lá na infância. Sempre. Por isso eu digo que um dos meus... É, um dos maiores trabalhos que eu venho trazendo aqui é esse resgate da sua criança interior é esse olhar pra dentro é esse conseguir trazer essa sua criança e resgatar o amor que talvez ela tenha esquecido em algum momento essa necessidade de aprovação que faz com que muitas pessoas comecem a querer dar, dar, dar e aí veste a carapuça da boazinha daquela pessoa que é... que tá sempre fazendo tudo pros outros sabe por quê? Porque talvez na sua infância você recebeu pouco. E aí você olhava para o lado e via que pessoas que faziam pelo próximo ganhavam. Aí você criou esse estereótipo de que eu preciso fazer algo para as outras pessoas para elas olharem para mim. Aí eu vou ser a boazinha, eu vou ser a legal. Nessa eu vou conseguir ganhar alguma coisa. Isso tudo inconsciente, tá? Isso não é racional. Você não fica pensando, nisso, você não fica dando os seus passos querendo receber em troca, provavelmente não, algumas pessoas sim, mas eu acho que no seu caso não, era natural, só que a expectativa criada no inconsciente de que, tá, eu vou fazer e agora as pessoas vão me abraçar muito, vão me beijar muito, e quando você vê as pessoas não fazendo, é uma expectativa que caiu por água abaixo, por isso viver sem criar expectativas é uma das nossas grandes é um grande desafio, mas é um lugar que a gente precisa olhar. Porque quando a gente cria essas expectativas sobre como o outro deve reagir à forma como eu falo, ao carinho que eu dou, faz com que você sofra e se frustre demais, porque nós só temos controle sobre as nossas reações. E nós só temos controle sobre as nossas reações se nós estamos conscientes a ela. Porque se nós estamos vivendo de forma inconsciente, se a gente não ilumina o nosso, o nosso inconsciente, se a gente não traz luz para a nossa existência, para quem nós somos, para as nossas crenças, para os nossos dramas, para os nossos traumas, para as nossas dores, para as situações da sua infância, se você não ilumina essas questões... Se você não se coloca disponível para olhar, e você vai chorar, e você vai sofrer no primeiro momento, quando você olhar para essas dores, para esses traumas da sua infância, isso pode acontecer. Você precisa se colocar disponível. Se você não olha, você não se cura. E aí, mais uma vez, você vai ficar seguindo a sua vida, querendo chamar a atenção das outras pessoas. Imagina só, você pequenininha, esperando receber carinho da sua mãe, e aí você não recebia. Só que quando você começou a fazer uma gracinha a mais Falar umas coisinhas engraçadas Você percebeu que a sua mãe começou a te dar um pouquinho mais de atenção Aí você interpretou que agora então Preciso me doar muito pro outro Só que não é assim A gente só doa o que a gente transborda A gente só consegue doar de forma genuína e verdadeira Aquilo que a gente transborda E como que a gente consegue transbordar? Quando a gente está num lugar de muita reflexão, quando a gente está nesse lugar de olhar mesmo para dentro, de se amar, de se respeitar, é só nesse lugar. E, e essa criança interior que em algum lugar ali está fazendo com que você repita padrões, ela precisa ser acolhida, você precisa olhar para ela e dizer que está tudo bem. Que ela não precisa querer agradar todo mundo. Que você tá ali, que você olha para ela como grandiosa, que você consegue enxergá-la, enxergar tudo aquilo que ela tem para dar, né? Que é que que é dela, que é seu, no caso, Gabriela. É você olhar para você e dizer: eu sei que você é grandiosa, que você tem muito para distribuir e que você também pode receber. Essa negação do eu não posso receber amor, essa também é uma crença muito comum para quem tem esses problemas de criar expectativas sobre as outras pessoas, de querer doar muito amor. Tem a crença de não é permitido, seguro responsável, e responsável, e não é permitido, seguro que eu receba amor. Não é permitido que eu receba amor. Não é confortável receber amor. Eu não posso receber amor. Pessoas que não sabem receber amor, inclusive, em alguns momentos... Eles desenvolvem doenças físicas. Algumas doenças que fazem com que você se paralise. E que exclua esses amores da sua vida. Porque em algum lugar você vai estar esperando o tempo inteiro... Que alguém preencha o vazio que só você pode preencher. O tempo inteiro você vai abrir um buraco na sua alma, no seu coração... Na sua vida, na sua existência, na sua casa... Nessa necessidade de preencher um vazio que só você pode. É observar, entender que essas crenças... Seja elas de não merecimento... Seja elas de não pertencimento... Seja elas de ter que fazer demais pelos outros... Todas elas que você pode estar carregando até hoje... Elas vêm da sua infância. E elas podem vir, inclusive... Desse inconsciente coletivo herdada geneticamente. Olha como é sua família. Sua família sabe receber amor? Sabe dar amor? Como foi o amor que você recebeu? O que você entendeu sobre amor? Esse amor que você recebeu, ele era sempre condicionado a algo? Aí aprendeu o que é amor incondicional sobre a ótica do Criador. Que nada tem a ver com esse amor da materialidade. Que é esse amor condicionado. Eu só vou poder ser feliz ou as pessoas só vão me amar se eu puder, ó, exatamente, é uma pessoa que a Gabriela estava me dizendo que ela sofre transtornos de ansiedade, de depressão e que ela tem um namorado bipolar. E é nesse lugar que quando ela olha para essa, para o que ela está atraindo para a vida dela, e é muito comum que você esteja atraindo pessoas exatamente iguais, que você receba e aproxime para sua vida pessoas que vão estar ali, para fazer com que você aprenda a olhar para você, espelhamento, sabe, aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, essa pessoa, ela é bipolar, por isso isso isso, aí você olha para sua vida, você vai reconhecer que eu sou, eu nutro a depressão ou a ansiedade na minha vida, por conta dessas mesmas coisas, de não saber receber amor, de não saber o que é ser amado, e eu tenho então aqui um exercício para propor para vocês, para vocês que estão me ouvindo, para a Gabriela que fez essas suas perguntas, para olhar, se conectar com o seu coração, e aí você pode colocar as suas mãos no seu coração, fechar os olhos e dizer, eu recebo do Criador o que é amor, o amor incondicional. Eu sei o que é o amor incondicional pela ótica do Criador. Eu sei receber amor. Eu sei que é permitido receber amor. E agora, todos os dias de manhã, assim que você acordar, você olha no espelho e diz, eu sei receber amor. É permitido receber amor. É permitido doar amor e receber amor de forma fluida, leve. E é muito importante, muito importante essencial, que você entenda que você não precisa fazer nada além de ser quem você é para ser amor E receber amor E que só você pode preenchê-lo Eu espero que Que eu tenha sido contribuição para a sua existência Tenha trazido os novos pensamentos Iluminado aí esses, esses, novos, esses novos pensamentos Trazido novas consciências Novas perguntas poderosas Feito enxergar ao menos Um lugar ali De transformação de preencher, e quem preenche todos os nossos lugares, não necessariamente vai ser o Criador ou Jesus, é você se colocando em permissão para o Criador, para Jesus, para quem quer que você queja, preencha a sua alma e o seu coração, porque a grande questão, se você não compreende, por exemplo, só para finalizar, que Jesus ele está ali como um auxiliar, né um grandioso mestre, se algo acontece de errado na sua vida... Você pode começar a achar que Jesus foi injusto. Por isso é importante tomar consciência... Do seu coração... Na sua alma... E entender que você também é centelha divina... Que você é o criador em existência... Porque se você de novo... Coloca em outro alguém... Mesmo que seja uma força muito linda e poderosa... O preenchimento do seu amor interno... Se em algum momento... Né, o seu ego... Acredita que ele falhou... Você, nesse instante, começa a se virar contra ao Criador, inclusive. Então, é você sentar, colocar a mão no seu coração e dizer... Criador, tudo que é, eu recebo a sua energia desse amor incondicional. Eu sei o que é ser amada pela ótica do Criador. Eu sei que ser amada pelo Criador. E eu me amo. Eu me amo. Eu me reconheço. Eu me amo. Porque se você também só ficar sendo espera, esperar ser amada pelo Criador... E você não se sentir, porque lembra que você ainda está no inconsciente. você não se sentir, você pode começar a se virar contra o criador. Então são passos graduais que você vai dando na sua vida para chegar na sua eternidade, na sua iluminação, no seu processo de auto-amor e auto-nutrição. Gratidão, muita luz e até o nosso próximo encontro. Eu sou muito grata por ter todos vocês aqui comigo, sempre, nesse nosso Papo Ilumina, cheio de luz e novas consciências. Um beijo! E até mais. Tchau!